0: Arriba del 50% lista, ya, ya hazlo. Lánzate y pues más vale aprender a volar, o sea, cuando estás ya cayéndote y que la vas a regar muchas veces. Pero no te esperes a ya tener todo listo, todo perfecto. Para ahora sí voy a empezar. ¿no? O sea, empieza sobre la marcha y, y, y aprende.
1: Bienvenidos a Crear o Morir. El podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Anatere Canales, emprendedora regiomontana, la cual busca contagiar su pasión por el arte en distintas texturas, diseños e infinidad de colores. Les platico. Anatere es pionera en plasmar sus pasiones en productos como son fundas para celular, laptops, mochilas, llaveros, zapatos, blusas, en fin. Ha colaborado en distintas campañas con marcas como Imagine It, Comunidad Corden y con autos de Lincoln, entre otros proyectos. Cada uno de sus productos son 100% hechos a mano, piezas únicas en su tipo, buscando transmitir sentimientos, historias e ideas, siendo así una obra de arte. En el episodio hablamos con Anatere sobre el camino que ha trazado. ¿Cómo le hizo para vivir de su pasión y plasmarla en arte urbana? Todo lo que no te cuentan de tener un negocio, lo que hay detrás. Siempre dicen que si vives de lo que amas, no trabajarás ningún día. Pero hay bastantes cosas detrás del telón que muchas veces no nos cuentan. Antes de comenzar, les comento que Anatere nos dejó un regalo para todos ustedes. Si quieren adquirir cualquiera de los productos que están en su tienda, tenemos un cupón del 10% de descuento, el cual tiene una vigencia hasta el 29 de febrero de este año. Solo tienen que comentar en alguna de las publicaciones que subiremos de este episodio en nuestra cuenta de Instagram, seguirnos y listo, se los enviamos. Ahora sí, comenzamos. Bienvenida, Natere. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este capítulo. Sé que son días difíciles. Estamos en diciembre, ya casi acaba el año. Tenemos muchas cosas que terminar, pero qué bien que nos diste un poco de tu espacio aquí.
0: Muchas gracias, Chema. Estoy muy contenta de estar aquí. <risa> un break de todo el caos navideño, pero, pero muy contenta.
1: Bueno, te tenemos aquí para platicar un poco de ti, de tu marca, qué hay detrás, qué es de lo que no te cuentan, ¿Qué hay detrás de, de esas fundas que tú haces? De esa arte urbana, que así yo la puedo denominar, que tú nos estás entregando. Y la pregunta obligada es, ¿quién es Anatere?
0: Ok, pues si empezamos por lo básico. Sí. <ríe> soy regia, tengo 28 años. Este, soy súper apasionada del arte. soy, Me considero una persona muy creativa, muy curiosa, alegre y yo creo que esta curiosidad y esta creatividad es lo que pues ahorita ha he hecho que me dedica a lo que me dedico como a llevar el arte a muchas partes a ver en qué otras cosas puedo poner el arte y pues estudié diseño industrial <ríe> en el tec ¿En el me TEC? gradué hace ya cinco años ahorita en diciembre y siento que fue hace como uno <ríe> sientes que te graduaste casi sí, que ayer, ayer. <ríe> todavía ni voy por el título Sí. <risa>
1: ya pasaron cinco años.
0: Ya sé, tengo que ir, en enero.
1: Oye, uh -huh. quiero preguntarte, ¿cómo empieza antes de, de la marca Natale Canales? ¿Cómo nace esa inquietud tuya por, por el arte, por pintar, por, por plasmar tus ideas?
0: Pues ha sido toda la vida. Eh, no tengo así como que ese momento de, como le llaman, el aha moment. Uh -huh. De que entonces a los 12 años vi. No. leureca Ajá, leureca no. Fue como algo que siempre ha estado dentro de mí y algo que, pues afortunadamente siempre he escuchado y, y lo he llevado a cabo. Este, desde, hay una foto que, que desde que tenía como un año, dos, tres meses, ya salgo en el, acostada en el piso en una libreta pintando. Con una pluma azul y una negra. Ah. Y yo digo, ella andaba combinando colores.
1: del de joven, el de chiquita. Esas big,
0: pluma big, libreta de cuadritos. Este, y así ha sido toda la vida. Como que todos los recuerdos que tengo de cumpleaños, navidades, e ir a comprar juguetes, cosas, eran cosas creativas. O sea, el kit para hacer la pulserita de no sé qué. Los marcadores no sé cuáles. Y la edición especial de las crayolas con brillitos. Y... La plastilina no sé cuál, entonces siempre fue como... Pues siempre fue una parte de mí. Y también mis papás siempre me lo impulsaron mucho. En mi casa, o sea, en mi familia, familia nadie es creativo, artista ni nada. Entonces, a pesar de eso, siempre... Oye, si quiero no sé cuáles colores. Ah, pues vamos allá, no sé dónde a conseguirlos. Y las bolitas para hacer la pulsera, no sé cuál. Y el esto y el hilo. Entonces siempre me... Me apoyaron mucho y me dieron como ese espacio de, de poder llevar a cabo la creatividad que yo creo que pues lo fue alimentando. Entonces toda la vida mis amigas que estuvieron conmigo desde kinder se acuerdan mucho de que tú siempre andabas vendiendo pulseritas y cositas y llaveritos y sí, toda la vida hacía cosas y las vendía era ilegal ahí vender cosas en el colegio, pero, pero hacíamos, en la tarde ¿eh? en mi casa era que vienes a mi casa y ahí, y ahí te lo, le, doy.
1: la Nada Además traías como que el catálogo sí, esto es lo que tengo. Una
0: cajita así miniatura de, que me había regalado mi abuelita de metal y ahí traía así como mi... <risa> todas las cositas. Entonces pues siempre fue siempre fue esto parte de mí, luego fue explorando pintura, hubo un tiempo que hice ciertas clases de cerámica y barro, y luego no sé, cosas. Toda la vida he estado haciendo cosas. Me ¿Y siempre
1: estuviste segura de la carrera que tomaste? Dijiste, bueno, voy a fusionar en un momento mi arte, el arte que yo hago por, por con el diseño. No. ¿O cómo, cómo estuvo ese paso que tuviste que dar?
0: Pues no sé. Toda la vida sabía que cuando llegara el momento de escoger carrera iba a ser algo creativo. Claro. Y ya cuando estaba en prepa, pues ya cerca de cuando tienes que estar escogiendo carrera, ya me fui a informar qué carrera había. O sea, yo decía diseño o arte, o sea, algo por ahí, pero no sabía qué. Y cuando estuve en prepa, estuve un tiempo, creo que un verano, un semestre, en una, en una escuela de modas, en clases de dibujo, de figurines y de figuras humanas, y me encantaba, y luego ya me fui de intercambio, ya, ya no le seguí. Pero decía, pues diseño de modas está cool, pero igual y no, no me veo tanto diseñando ropa. Diseño gráfico, pues está súper padre. Y era la que más se me hacía como que atractiva. Pero decía, es que luego tienes, a mi mí, a mí parecer, pocas salidas. De, 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 O sea, ¿te dedicas al diseño gráfico o al diseño gráfico? Se acabó. Y sí. me acuerdo que una vez una chava llegó y me dijo, ay, yo voy a, me voy a meter a diseño industrial. Y yo, ¿y eso qué es? No, pues es que puedes diseñar todo. O sea, desde muebles, electrodomésticos, este, joyería. Y yo, what? De, Esto. Ya, de esa chava terminó estudiando otra cosa nada que ver, pero me acuerdo que por ella me enteré y ya fui a, a buscar los flyers de la, de la carrera y dije esta me gusta, o sea, quiero diseñar todo, todo y luego ya platicando con mi papá me decía, no, pues es que en mi casa este, los hombres son ingenieros <risa> todos <risa> ingenieros y mi mamá de merca, entonces como que la parte de diseño era de que ¿por? <risa> Pero siempre, o sea, igual sabían que, que era algo que me que era sí, nato.
1: El, el bicho raro, pero Ajá. tenía ya la tendencia de, claro, de artista.
0: No era como que un día decidí que voy a estudiar diseño y nunca le habías agarrado un lápiz. O sea, como. Entonces, este me dice mi papá, no, está súper padre el diseño y todo, pero pues estar diseñando sillitas, estar diseñando edificios, edificios pues métete a arquitectura y yo... Oh, es que no, no te va a pagar y esto y lo otro y no sé qué y los arquitectos y yo, pues, eh, total, me, ahí me convenció y en la solicitud pusimos ARC, de, de arquitectura, y luego yo me quedé pensando y me quedé pensando y me quedé pensando y cuando ya fui a entregar la solicitud ahí, es, bueno, sabía que quería estudiar en el TEC, estaba en prepa TEC y decía, yo me quiero ir a intercambio, sí o sí, ya me he ido en prepa, soy súper curiosa y me, me encanta como que todas estas experiencias nuevas y dije, pues el TEC en ese entonces tenía programas muy cool de intercambio. Y dije, pues voy a ver qué opciones de diseño hay el TEC. Diseño industrial, bruto, check. Entonces, cuando voy a entregar la solicitud, dice, dije, no. Arquitectura, ¿no?
1: Sentiste una acuerda eh? Ajá.
0: Entonces, liquid paper y le puse LDI, Licenciatura en diseño industrial. Y la entregué. Y luego ya creo que al día siguiente le dije, papá, oye, pues... ¿Sabes qué? Siempre, siempre no. Y me dice, bueno, prim los primeros dos semestres tienes este... Tienes ahí tronco común con arquitectura. Te puedes
1: cambiar, se empalman las materias. Siempre baterías. te puedes
0: cambiar, no sé qué. Y yo, de qué, ok, va. Y, y ya entré y todo. Siempre, como que con el. Te puedes cambiar. Y sí, los primeros dos semestres llevé puras clases con arquitectos y todo. Y en el primer semestre, yo feliz, 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 feliz. Y ya después me dice mi papá, de que la verdad, qué bueno que no me hiciste caso, porque estás como pez en el agua. O sea, yo era de. Me daban las 6 de la mañana haciendo proyectos que a lo mejor no me tenía que desvelar tanto, pero le ponía tanto empeño y así tanto cariño que hacía cosas bien detalladas y, y bien dedicadas. Y la gente era de que, ¿por qué, te la o sea, ¿por, qué ¿por qué te la partes tanto? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo? O sea, yo lo acabé en dos horas. ¿Por qué le dedicaste 17? <risa> ¡Wow! Y no, pues estaba feliz. O sea, realmente nunca planeé desvelarme, pero hubo un momento donde sí estaba pintando una, una máscara de un alebrije... Y de repente... O sea, tenía yo tengo arriba en mi, en mi casa un estudio y ahí hacía todos mis mureos de la carrera. Sí. Estaba pintando así y de repente empieza a sonar mi celular y yo, ¿de qué? ¿Qué pasó? La alarma para levantarme. ¡No! Así, o sea, se me fue. Se me fue la noche y yo, ¿what? <risa> o sea, ya muero en vivo. Y cositas así que, que me empecé a dar cuenta de que sí me gusta muchísimo la parte del diseño, el arte. Pues yo creo que todo... Termina siendo lo mismo o sea, A lo mejor lo podemos catalogar diferente Pero termina siendo una expresión creativa
1: Claro Acabas la carrera, estás trabajando ¿Y cómo, cómo empezó Esos pequeños Quiero llamarle destellos De, de la primera funda El, el primer la, El primer paso Para lo que ha sido tu vida actualmente ¿Cómo, cómo nace Ese primer boceto De funda que tú tenías?
0: Pues mira, algo adelantando, digo, atrasándome un poquito más a lo que preguntas. Mis papás son emprendedores uh -huh. y ya tienen como 15, 16 años con su negocio. Y mi hermano mayor también. Entonces me decían, cuando yo me iba a graduar y que en qué trabajo y todo, me decían, pon tu negocio. O sea, es lo mejor que puedes hacer. Y yo decía, ok, pero no tengo idea. O sea, no tengo un producto uh -huh. que me encante. No voy a poner un negocio nada más porque hay... Es negocio vender X cosa, pero, o sea, qué triste. Si no te apasiona, Ajá. no lo ibas a hacer. Yo de que no, la verdad, cero que me llama la atención, no, o sea, y yo estaba terca que quería, así mi plan, según yo me iba a graduar, a ver. iba a aplicar para una firma de diseño que tenía de que en Nueva York, en Alemania, en Dubái, en no sé dónde, ya aquí soy, me voy a ir a Nueva York. Yo había ido a Nueva York en un viaje a la carrera y había visitado eso. Y luego había venido un señor de allá a darnos una conferencia y me dio su tarjeta. Entonces yo tenía su mail. Claro que me mandó por un tubo gacho. Me dijo, aquí está el link de aplicaciones. La página. Se acabó. Y, y donde quise aplicar... Ya, fila. Sí, asfila al pero allá bien lejos. Y donde quise aplicar me dice, necesitas dos años de experiencia en el área para aplicar de intern. Madre. Y yo, no, pues, ponte a jalar. Entonces pues me metí a una, a una firma, a una agencia de innovación, aquí muy padre, que me encantaba, y fui a literal a pedirle trabajo, y ya, pues me dio, me entró, este, o sea, entré a, a, a trabajar ahí, y, y estaba súper padre, pero era creativo como de encontrar soluciones, de ver patrones de comportamiento de los clientes, etcétera,
1: no era nada no, artístico. No
0: era nada artístico. Entonces, yo empiezo a extrañar esta O sea, me gradué en diciembre. Estaba trabajando de diseñadora gráfica. Luego me cambié a esta agencia. Y ya como para marzo, febrero, yo decía, bien, pues tengo dos tres meses de no ensuciarme las manos. ¿Qué onda? <risa> o sea, y porque trabajaba muchísimo. Era, era bien pesado el horario y todo. Entonces, yo decía, bueno, algo tengo que hacer. Y me acuerdo que después... Seis meses ya que, que tenía con la marca, más o menos, encontré una libreta donde decía, quiero pintar más. No me acuerdo, o sea, yo creo que en algún momento Zombie lo escribí, no sé. Y decía también, quiero, quiero tener mi propio negocio. Pero yo no me acuerdo nunca de haber dicho...
1: Quiero mi propio negocio. O sea, de haber
0: realmente pensado, quiero tener mi negocio. O sea, yo estaba súper contenta, yo estaba haciendo mis dos años para después irme a Frog Design, que era como se llamaba esa, esa agencia, y yo decía, no, yo no voy a vivir en México. Jaja. Entonces empiezo como que, pues a ver, me voy a volver a poner a pintar porque realmente lo necesito. O sea, ya me estoy sintiendo así como, como atrapada, Toda tu vida
1: pintando y aquí seis meses que no te dejan pintar Ajá, nada. Nada más en la compu
0: Ajá. y yendo a juntas y todo. Entonces, yo de que, bueno, pues trabajo un chorro lunes a viernes, pues los sábados y domingos. Eh, ¿Me meteré alguna clase? No, las clases no. Pues mejor pinto en mi casa. ¿Cuadros? Pues sí, si he vendido, había vendido alguno que otro cuadro. Pero realmente no no sé, como que no me terminaba de emocionar la idea y ya estuve pensando, estuve pensando hasta que de repente dije que ¿por qué no pinto mi funda de la laptop? tenía una laptop enorme, tenía una case así azul y luego otra amarilla, otra rosa
1: ¿Tenías varias cases?
0: Varias, la lisa típica que te venden en el Apple Store <risa> eh, no había más opciones entonces yo dije y también de celular tenía muchas, pero ahí sí era más o sea, había más opciones, la que parecía el pintado de Chanel la de la Navidad de no sé qué, la que sea la guadita, la otra, la que tiene hoyos, la que no tiene hoyos. O sea, tenía miles. Y luego una amiga cambiaba de celular y me heredaba a todas. Y luego yo cambié de celular y se las heredaba a la otra amiga. Y así se iba haciendo el.
1: El intercambio. Ajá.
0: Entonces dije, imagínate que en vez de pintar un cuadro, lo pinte y lo pueda traer conmigo en mi laptop. Okay, wow. Y como que se sintió bien. O sea, como que realmente fue así mucha emoción que dije que va. O sea, algo tengo que hacer, no tengo idea cómo, ni de qué material, ni si realmente venden las fundas, porque eran esas como acabado así mate, como de gomita. Sí, sí. Y pues esas no se pueden pintar. Entonces yo de que, ok, no tengo idea cómo, pero me la imaginé, la visualicé y dije, va, me emocioné muchísimo, lo tengo que hacer. Entonces empiezo como que a buscar proveedores de fundas transparentes, a ver qué onda, sí, ¿no? De un material, de otro, aquí y allá, y empiezan a llegar. Y pues las empiezo a pintar. Pero unas las chamuscaba todas. O sea, Forever me error. puse a ver realmente en Instagram, en Pinterest, en Internet, o sea, en Google, y no había nada así. O sea, no había nada de que fundas pintadas a mano, hand-painted cases, eh, art cases. O sea, realmente no, no había. Y yo dije que, pues, o es súper buena idea, porque nadie lo está haciendo, va a ser la primera o es una pésima idea porque Alina lo hizo, no le funcionó, no, no, no se puede. <risa> Pero yo realmente estaba jugando. O sea, yo estaba muy contenta en el trabajo donde estaba me estaba gustando mucho. Y de hecho, en esa agencia también tenían oficinas en Toronto, en no sé dónde. Ah, entonces yo decía, bueno, pues, estoy aquí un rato y luego pido que me cambien, sí, <risa> según yo. Fiel, sí. Ajá. Entonces, empiezo a hacer así como que mis pruebas y todo, y les empiezo a contar a mis primas y a mis amigas y todo. Y... Y entonces los veían, las veían un juevesitos. A ver, ten esta, 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 tú, esta. Y las la próxima semana, o en dos semanas, me enseñan a ver cómo, cómo están. No, pues una toda despintada, una más o menos, otra se aguantó súper bien. Y así me fui, haciendo pruebas y cambiando materiales, investigando. Este, Literalmente, o sea, mi investigación era probar y, y a ver si no se quita. Total, ya llegué a un a un producto que yo dije, oye, pues esto está cool, o sea, porque aparte le estaba contando a gente y decían, oye, yo quiero una. Y yo, pues no sé si las voy a vender.
1: Primero era para ti, era... Sí, como?
0: sí, sí, era como para desahogar toda esta energía creativa ya, sí, que traía sí, sí. y que, que necesitaba pintar. Entonces, pues me voy a entretener haciendo algo que me rete. Y en la carrera era así, o sea, ahora vas a aprender a soldar, ahora vas a aprender a hacer cerámica, ahora madera, ahora no sé qué. Entonces me encantaba y me puse a hacerlos y todo y de repente oye yo quiero una y mi hermana y mi mamá también y luego la prima también y así fui empezando y pues abrí una cuenta de Instagram empecé a subir fotos fatales no. fatales
1: siguen las fotos ahí en sí, la cuenta sí claro
0: no las he querido en borrar porque abajo. Sí, sí un día que estés aburrido ahí, en una fila scrolleando, te vas a reír y y haz de cuenta que ya pues eh, apliqué para el mercado de diseño que en ese entonces era como wow sí, boom, sí. Y me dijeron, va, ok, eh, felicidades, ha sido aceptada, no sé qué. Es el sábado y era lunes, y yo.
1: Madre. Ah.
0: Y esa semana no dormí, o sea, manda a hacer tarjetas de presentación y manda a hacer. No quería yo la típica mesa Costco, este, con un mantel blanco, entonces mandé a hacer una mesa de madera y una cosa atrás y el logo cortado, y entonces. Según yo, tipo la superproducción, claro que veo las fotos y yo nada que ver.
1: Están, están arriba. Todo. Sí, todo, todo Me está voy ahí. a poner a investigar. Todo
0: el material está ahí arriba. Y ya pues así fue. La gente empezó a conocer todo lo que yo había preparado de stock. Eh, se fue el primer día y eran dos. Entonces el segundo día, o sea, ese día no dormí nada en vivo tratando de sacar unas que ya tenía en proceso. Saqué otras y también acomodé como que fotos en el iPad de lo que ya había hecho. Y el de siguiente me llevé hojas en blanco y yo, a ver, pues aquí están las fotos, dime para el celular y déjame la mitad y te la entrego en una semana. Y así se fue alargando: dos semanas, tres, cuatro, hasta o seis semanas.
1: Tanta. Sí. Tenías tanta demanda.
0: Sí, y entonces, pues pasa ese evento, luego llega otro y ya era tipo la gente que me va a comprar el primero más sus conocidos llegaban. Se empezó a hacer así como una bola de nieve muy rápido, muy padre. Y la gente le empezó a gustar mucho el producto y dije, ok, ya, tengo que, tengo que ver qué onda. Y, y ahí es donde ya decidí, pues, o me salgo de donde estoy trabajando y le dedico el 100% a esto, que hace dos meses no existía, o sigo ahí manejando, maniobrando las dos cosas, pero ya la verdad es que no dormía, era muy, complicado. Era muy pesado, le estaba empezando a quedar mal a la gente... Este... Iba a empezar a quedar mal en el trabajo porque era migrañas donde yo jamás... O sea... Entonces dije, a ver, tengo 23 años. Si ¿Sí quiero llegar a los 24... Al mínimo, algo tengo que cambiar. Y ahí fue donde ya tomé la decisión de... Pues de apostarle todo a esto. Y, y... En mayo ya renuncié y en junio fue ya mi último día. Y a partir de junio, julio, ya...
1: ¿Y qué ya sentiste pensé? cuando renunciaste a decir, ok... ¿tengo la seguridad de este proyecto? ¿O, o cómo fue tu, tu sentir de, bueno, ya, voy full con... Me imagino que todavía no tenía la marca como tal. O sea, ya, o ya tenía un nombre.
0: Uh -huh.
1: Anateria Canales, ya era Canales. la marca.
0: Sí, desde el día uno. Porque, ah, bueno, esa es otra cosa chistosa sí. que igual no, no lo he platicado mucho. Pero yo le iba a poner un nombre.
1: ¿Te acuerdas? Bueno.
0: Sí. Se iba sí, a llamar Camaleón. Camaleón. Y había diseñado yo el logo porque un tiempo... Te digo que fui diseñadora gráfica. Entonces ya había diseñado yo mi propio logo. Me mandé a hacer las plaquitas y todo. Y de hecho las primeritas fundas todavía las tengo ahí. Dicen camaleón. Porque yo era Ajá. de que qué padre. O sea, porque tú le vas a cambiar la piel a tu case. Dependiendo del de humor en el que andes y todo este rollo. Y en Semana Santa... O sea, esto fue antes de lanzar nada. O sea, nadie nunca compró ninguna que dice camaleón. Bueno. Y mi hermano mayor, Sergio Mejor, me dice... ¿Qué, ¿qué le estás tirando con camaleón? o sea, ¿quién te dice así? ¿por qué? y yo, no, pues es una marca y me dice, a ver, es arte tus cuadros los firmas como Anater Canales ¿por qué no firmarías esto que también estás pintando a mano con tu nombre? y yo, nadie va a querer traer mi nombre en su celular <risa> literal, le dije o sea, que nadie, o sea, no y él le que pues ¿por qué no intentas? y yo, ay no y ya, no, o sea, íbamos camino al aeropuerto nos fuimos a un viaje a Chiapas, no sé qué, bien padre. Y como que toda esa semana estuve pensando la idea. Y yo, pues sí, sí, es cierto. O sea, no... Hasta
1: que y encuentras. es como que, ay,
0: tengo un camaleón de mascota. Entonces, en su honor le va... O sea, no, no. <risa> Nada que ver. Y yo, pues sí. Entonces hice mi firma así en Sharpie. Este, la digitalicé todo. Yo hice mi propio ahí ajuste. Mandé a hacer las plaquitas. Mandé a hacer bolsas. tipo Bueno, no, las bolsas ya fueron después. Pero mandé a hacer plaquitas. Y así, así empecé. Entonces, las primeras que salieron a la venta fueron ya, que decía? Anatere Canales. Y la gente. ¿Le gustó? Pues sí, le gustó. Ajá.
1: Se ha quedado y.
0: Sí. Y ya, obviamente, ya después hice un rebranding y todo y, y ahí vamos. Pero, pero sí, la primera fue tal cual, así mi firma en Sharpie, digitalizada y. Vámonos. Vámonos.
1: Perfecto. Bueno, vamos a retomar ahora el tema otra vez. De saliste, tienes tu idea, se ha vendido bien y dices, ok, ¿qué sigue? Tuviste uh -huh. vendiendo primero en algún lado online o ya abriste la tienda en físico no. saliendo?
0: No, de hecho, yo estaba así como que, pues, mercado de diseño. O sea, ahí está bien padre, bruto. Sale bien. Pero, pues, y en ese entonces lo empezaron a hacer muy seguido. Entonces, era poner tú cada mes cada... o cada dos meses. Uh -huh. Pero imagínate que tú me compras una. Y en eso, pues, oye, tu novia, tu mamá, tus amigos quieren. Y tú dices, ah, búsquenla en Instagram entonces me mandaban un mensaje por Instagram y yo, ah, sí, el próximo mercado es tipo a finales de enero, y era de que ¿cómo la quiero ahorita, y yo empecé de que, bueno, pues si quieres te las puedo llevar a un Starbucks para que las veas, y como que me dejaban de contestar <risa> entonces yo de que, pues bueno si quieres venir a mi casa y ya, Aquí como estoy. que a mi casa, sí. extrañamente se sentían más cómodos yendo entonces pues la mesa que mandé hacer para el Mercado Diseño, la puse en mi sala y ahí puse, compré unos caballetitos y así empecé entonces la gente, tú me hablabas de que, oye, quiero una funda para mi novia. Este, bueno, puede ser el martes a las cuatro y media. Sí, el martes a las cuatro y media. Entonces ya yo, yo agendaba, ok, va a venir Chema. Y luego me hablaba alguien más y no, pues a las cinco. Y no, pues a tal hora. Y empecé a recibir gente en mi casa por citas. Pero pues imagínate que era pintar, este, subir las pocas fotos que subía a Instagram. Eh, contestar WhatsApp, atender a los clientes. Ir a comprar cosas, llevar... Hacía eh? algunos envíos en ese entonces. A lo mejor era uno al día, pero pues oye, da, es lo mismo llevar un envío que llevar 100 Exacto. <risa> o sea, como que ya tienes que ir a FedEx. Este y esto y lo otro y compra cositas. Entonces me empecé a saturar muchísimo. Y, y bueno, la primera persona que contraté fue mi prima, que me apoyaba respondiendo a Instagram. Que precios, este, tomar pedidos, dar dirección o manda.
1: Contestarle los, a la gente. Los, sí. los
0: llevaba al WhatsApp, que el WhatsApp era mi WhatsApp de toda la vida. Ahorita ah, ya, afortunadamente cambiaste,
1: ya. Ah, ya, si no, sino me imagino que ahorita sí. tener toda la gente y aparte tu vida privada.
0: Sí, no, de repente hoy estaba yo en una fiesta tipo a las 2 de la mañana y me mandaban de que, ¿cuánto cuesta? Obviamente no contestaba y luego me mandaban de que, ping, 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 y yo, espérate entonces sí, como que se empezó a volver un poquito invasivo y también yo empecé a no poder contestar y ya fue donde después ya hice el cambio y dos celulares para, pues para también que esté alguien todo el tiempo dando, dando buen servicio y no yo cuando pueda salir de juntas y etcétera, a contestar pero la tienda vino mucho después, vino un año y medio después de que empecé eh, porque la gente iba a mi casa después ya hubo una persona que estaba ahí Nada más atendiendo WhatsApp y recibiendo gente a horario corrido. Madre. Pero, ajá, entonces yo ya estaba arriba pintando y ya, pues nada más ahí estaba la gente comprando. Todo el mundo, ¿para cuándo la tienda? Y yo, no, pues esto es en línea. El futuro, el futuro es online. Sí, sí, comadre, el futuro es online, pero la gente quiere ver, o sea, si es un producto tan nuevo, tan diferente, que en ese momento no existía, la gente decía, oye, y sí, sí, le va a quedar a mi es celular. Lo que te a decir. Y sí. que tanto protege. Y no se despinta, o sea, si lo toco así no se le cae la pintura. Entonces la gente, obviamente, al ser un producto tan nuevo, lo quería ver y se lo quería probar y quería como corroborar. Ya igual, y la segunda ya decían, bueno, pues mando a alguien. Este.
1: Pero tuviste que abrir la pero tienda física.
0: Ajá, entonces del la cliente. gente iba a mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa. Y yo ya no podía controlar la experiencia del cliente. Que si tienen dónde estacionarse, que si en mi casa hay gente o no hay gente, o va mi hermano corriendo, o el perro, o sea. Entonces dije, ¿sabes qué? Tanto mi cliente como mi producto, es algo, eh, son piezas únicas, pintadas a mano, merecen tener un espacio y una experiencia y un lugar bonito donde, donde se haga ese encuentro cliente con producto. Y ya, pues me puse a buscar locales, encontré donde estoy ahorita y dije, aquí. Y en octubre del 2000, o sea, empecé en abril del 2015 y en octubre de 2016 ya abrimos la boutique.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo fue al principio? Me imagino que
0: Caótico. caótico. Sí, fue la mejor decisión que he tomado, o sea, no me arrepiento en lo más mínimo. Creo que fue muy buen timing también, porque si lo hubiera hecho antes, a lo mejor y no hubiera tenido como ya esta base de clientes que ya me conocían y a lo mejor hubiera tenido ahí que batallar con la renta, etc. Yo creo que fue súper buen timing, buena ubicación, todo. Y lo único que salió mal ahí es que yo no tenía tanta capacidad de producción, entonces siempre estaba agotado todo. Y pues hoy estás pagando una renta, estás pagando sueldos, etcétera. Para no tener que vender, pues ya ahí la cabrón. Ajá. Entonces, ahí pues, o sea, se ha... Ahí ha habido muchos ajustes en estos tres años y medio que ya tiene la boutique. Y pues ahí vamos todavía.
1: Lo que habíamos platicado antes de, de empezar a grabar, y es interesante hablarlo. No nada más son fundas hay, hay un trasfondo que nadie te platica de costos administrativos, cómo pagar facturas, o sea, es, es, es padre vivir del arte, sí. pero también tenemos que no podemos dejar atrás que hay un hay cuestiones administrativas que hay que cubrir. Claro. ¿Qué fue lo primero que te topaste tú de que? Ah, yo pensaba que iba a ser más sencillo esto.
0: Pues para empezar, yo estudié diseño y yo, yo supongo quiero pensar que ahorita a todas las las carreras creativas ya les ponen algo algo de administración. Por favor. O sea, yo llevé física, pero jamás sabía ni siquiera qué era el SAT. O sea, no te puedo explicar. Yo, digo, soy una persona muy curiosa, entonces a la contadora, que era, que era mi contadora en ese entonces, o sea, era tipo, ¿cómo se hace una factura? No, pues ahí en el portal. ¿Qué portal? O sea, ¿qué es esto? Háblame
1: con manzanitas.
0: Ajá, entonces fue muchísimo preguntar desde cómo hacer una factura, desde, oye, pues si pagas... O sea, todo, todo el tema de los pagos y que tiene que cuadrar y... y el contemplar ciertos gastos y que el IVA y cómo lo metes el, el IVA al producto porque pues en, tu, en tus costos pero pues ay no cosas o sea hacer costos por ejemplo mi mamá me ayudó muchísimo al principio muchísimo tienes que contemplar esto tienes que contemplar acá y estos son costos fijos estos son costos variables y luego ya entran en temas de, de renta y de, de empleados y pues cuando son uno o dos pues, pues ok es súper manejable pero cuando ya es un equipo grande o bueno, no grande, enorme, pero pues ya son... Hay diferentes
1: necesidades <risa> Hay que cada diferente. uno tiene y tienes que saber cómo cubrir, cómo balancearlo.
0: Sí, y yo creo que más importante y lo que me he dado cuenta últimamente es... A mí me choca la palabra jefe, ¿verdad? no me gusta. Pero cómo aprender a ser un líder. O sea, porque no... Pues una cosa es, haz esto y ya, y, y la otra es, oye, que la gente lo haga con gusto, que la gente lo haga con pasión, que entienda el por qué comunicarte con cada uno, pero también que haya un buen ambiente de trabajo, porque pues ya no somos tú y yo nada más, somos diez. Este, todo eso a mí, a mí me ha costado porque, pues te digo, es algo que no, no aprendes, entonces pues libros y preguntar y a gente que tiene negocios, oye, ¿cómo le haces con esto? Y pues ir a conferencias y aprender aquí y aprender allá e investigar. Yo creo que ha sido un camino súper padre. Eh, muchísimo aprendizaje, siempre no creo con quién pero había alguna amiga que nos reíamos porque decía neta me lo estoy partiendo <risa> y no tengo idea si en un año esto va a seguir existiendo no o sea al principio y me decía bueno mira si no jala con todo lo que ya aprendiste y con todo lo que has crecido como persona hasta ahorita es un es como pagar una maestría pero pues gratis porque pues te te dejó algo entonces yo decía pues sí o sea es mi mejor maestría el aprender a o sea así pues a golpes y a preguntar y aquí y a, o sea con mis papás con mi hermano con mi otro hermano con pues hoy también le pregunto muchísimas cosas a, a Daniel mi novio porque él financiero o sea, claro, otro no, punto te de te vista sabes. totalmente entonces está súper padre eh, también tengo un grupo de amigas que somos puras emprendedoras de giros nada que ver
1: pero se apoyan
0: ajá y nos apoyamos bien padre y está cool también juntarte con gente que está como que en tu mindset y Decir, oigan, no manches, estoy bateando un chorro con esto, o así, ah yo también, pero pues ahí en, otra, en otro giro, en otro tamaño de negocio. En, entonces está súper padre porque vas también conociendo a, a raíz de lo que haces y de lo que amas a hacer, por la necesidad de salir a preguntar, de ver, de, de, de explorar, vas conociendo gente que de otra manera nunca hubieras conocido. Me imagino que te pasa muchísimo con el podcast. Ah, claro. Bastante. O sea, nunca nos hubiéramos conocido y no estuviéramos teniendo esta conversación si no estuvieras haciendo tú el podcast y si yo no estuviera con mi marca haciendo Exacto. lo que hago.
1: Seguiré siendo abogado yo.
0: Ajá.
1: Exacto. No, y eso ayuda mucho también como tú pones el tema del podcast, pues conocer diferentes giros, conocer el mindset de diferentes personas que vas notando similitudes, aunque sea un chef, aunque sea un comediante, aunque sea un artista como tú, te vas topando en esas cuestiones de de una persona que quiere salir adelante y que está levantando algo para sí. Sí. Entonces es muy interesante todo eso. Retomando ahora sí el tema, <risa> el tema principal, tengo una duda, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es como un movimiento creativo como cómo Anatera Canales hace esa proyección de, en, sus, en su arte, en, sus, en las fundas? ¿Cuál es como que ese pensamiento que llega para poder hacer una, un, una funda?
0: Sí. Me imagino que hablas como que de la inspiración detrás. Sí, sí. Okay. me
1: fui y ya no te veía cómo bajar la idea.
0: <ríe> pues mira, sucede de muchas maneras. Uh -huh. Hay veces que literalmente veo algo en la calle, en un viaje, en una película y me lo imagino totalmente como cómo lo expresaría yo. O sea, yo siento que soy como un medio para un fin. Entonces yo veo algo, se, se sintetiza o se, se, se toma esa inspiración y se cambia y sale de otra manera a través de mis manos. Yo creo que... O sea, eso, eso pasa con todos los artistas. Lo que cambia es el punto de vista, el cómo lo expresas, el qué te llamó. Podemos ver los dos del mismo árbol y, y a ti te va a llamar la atención la forma de las hojas, me va a llamar la atención, no sé, a lo mejor los colores o la textura. Entonces, cómo cada quien interpreta lo que está, lo que está viendo y el, y el cómo, cómo, los, cómo sale a través de sus manos es, es único. Entonces... Me inspiro mucho en mis viajes, me inspiro mucho en ideas o cosas en temporadas o en eventos. Y luego hay otras donde digo, la verdad es que nada más me gustó mucho cómo se ven estos colores y estaba o sea, ahí, estaba ahí jugando. jugando y me encantó el resultado y, y está cool. O sea, y no tiene nada de malo. Yo creo que es, es también súper importante no nada más como que pintar formalmente de mi inspiración es el cuadro de no sé quién. Y entonces ahora ver... O sea, como que se vuelve a veces un poco matemático. Y el jugar y aventar pintura y ver texturas y probar este, herramientas y embarrarte las manos y así, también hace que, que salgan cosas bien, bien padres que, que pues luego la gente también le gusta y las quiere comprar. Entonces, a veces vienen... Y luego ya después yo usualmente le doy un significado de que, oye, ¿sabes qué? Mira, esto salió así, jugando tal, 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 pero... Me recuerda a esto. Y así es como les pongo los nombres. O a veces mm. que sí viene... O sea, como que de aquí para allá o de allá para acá. A veces que sí viene de que, ¿sabes qué? Esto me inspiré en una ciudad donde viví en Italia. Y pues por eso se llama Torino. Por X y Y.
1: Muy bien. Y ahorita, como con todo el movimiento que una pregunta que te habían hecho que me, me, me gustó muchísimo de cómo mover todo lo la inspiración tuya en el arte que haces en las fundas con, con todo lo con lo nuevo con lo con la moda urbana que hay actualmente
0: cómo mezclarlo sí como cómo... sí como
1: los nuevos diseños de dónde mezclar todo lo que está sucediendo ahorita para poder
0: ah bueno esa es esa es otra de las que te decía que me inspiró a veces en las temporadas uh -huh. por ejemplo la última colección que saqué se llama sweater weather Okay. Y ahí sí dije, o sea, totalmente mood, otoño-invierno, cozy, este <risa> o sea, rico. Y, y ahí fue donde empecé a sacar la paleta de color y todo. Y pues tiene que ver, obviamente, con, con lo que estamos viviendo. Si la saco esa en abril, no. o sea, <risa> ni, yo, ni yo se la voy a poner. Este, y obviamente me anticipo un poco. Por ejemplo, ya estoy ahorita diseñando la colección de febrero. No, Entonces, este, pues, que es febrero? Es amor, es amistad, es rojo, es rosas. O sea, son...
1: Colores más vivos. Colores
0: vivos. Es, es, es como que ese mood. Entonces, así es como lo, lo voy haciendo por temporadas o por fechas, también, como te decía. Eh, llevan varios años que saco la colección del Día de la Mujer. Ah, hace poquito,
1: ¿verdad? Salió. Ajá, en marzo. Con, ah, es que vi que había sacado una colección con Irma Yenet.
0: Ah, esa fue, esa fue en noviembre. Esa fue por el Día de la Eliminación a la violencia contra la mujer. Fue con Irma it y con Corden. Corden, sí. Pero he sacado también otras dos del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y esas, pues, es totalmente inspirado en la mujer. Entonces, a ver, este año, como, ¿qué traigo de onda de la mujer? El primer año fue mi superpoder de ser mujer. E hice un cuadro donde eran puras mujeres súper diferentes, de todos tamaños, colores y sabores. Este y era como esto o sea la, la diversidad y que lo que realmente te empodera es pues el ser mujer y el, el año pasado fue se llama despertar entonces era como que la cara de una mujer con un ojo abierto y uno cerrado uh -huh. y era más como que o sea mujer conócete a ti misma despierta busca tus pasiones este conócete y entonces siempre agarro como un tema diferente y en base a eso pues ya sale el diseño y este año para marzo no sé qué voy a hacer todavía pero tenemos tiempo algo vendrá sí tenemos mucho tiempo.
1: También has hecho otras colaboraciones. Hace poquito vi una de una camioneta que, Uy, sí. que tuviste que pintar toda la camioneta.
0: Sí, estuvo cool.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia?
0: Eh, pues me hablaron eh, de Lincoln, ¿De la Lincoln? marca. Uh -huh. Me dijeron, oye, estaría bien padre que intervinieras una de nuestras camionetas. Y yo, ok, sí. Claro. <ríe> sí, claro. No te voy a ir cómo, pero claro. Entonces, pues dices que sí, te avientas y luego ya los comos van saliendo. Y, y ya, la pinté toda, o sea, todo, 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 a excepción de las llantas y los vidrios, sí. obviamente, pero fue una experiencia bien padre porque yo realmente ya estaba full de trabajo, pero, o sea, full, full, full saturadísima, y dije, de aquí ni un proyecto más, ni una idea más, o sea, ya le había dicho a mi equipo, ya, o sea ahorita nada, y en eso me hablan de Lincoln, y yo, ok, sí,
1: bueno, después de esto Ajá, ya nada,
0: después de esto ya nada y luego salieron otra y otra y otra y yo, bueno, y no sé cómo le hice para malabarear tantas cosas y ahorita sí digo de que wow, terminé el año full exhausta, pero bien contenta. Y, y la de Lincoln pues fue totalmente un reto, una superficie que jamás había pintado, Lo que te voy a decir,
1: los colores que tienes que usar, también la, la textura de la de la pintura que tienes que usar porque sí. es un material completamente distinto al que sí. has trabajado.
0: Sí, es una dimensión, o sea, el el tamaño de la superficie, las formas, el, oye, súbete a una escalera y pinta el techo y te duele la espalda. <risa> y luego agáchate y pinta abajo, ahí cerquita de las llantas, y, o sea, todo eso, el cofre, también pues tienes que, que malabarear ahí. Y, y estuvo bien divertido porque me dieron el tema, me dijeron, de preferencia, inspírate en algo del mar. La camioneta que pinté se llama Nautilus okay. y se expuso mm -hmm. en un evento que se llama Cocina del Mar. Entonces, como que, pues del mar. Ah. Y yo, bruto, del mar, pues pueden ser mil cosas, puede ser una playa, puede ser las olas, puede ser, no sé, tipo literalmente cocina del mar y camarones y pulpo cocinados, o sea, <ríe> cocidos. <ríe> o yo, pues me encantan los colores, entonces yo no, un arrecife corales, colores vivos, fosfo, y así fue como le hice. Y realmente yo traía la idea en mi cabeza y, y la gente que, que estaba ahí conmigo y que me estuvo ayudando en el proceso y que estuvo ahí, me decía, ¿pero qué vas a hacer? Y yo, pues es que aquí está. Me decían, bueno, ¿por qué, ¿por qué no lo dibujas? O sea, ¿por qué, ¿por qué no nos enseñas? Entonces, ya en, en una de esas, entre que la fondié toda de, de agua, a que realmente le di las, las, la profundidad de. Pues de que fuera más profundo abajo y más claro arriba, y los peces y las plantas y los corales y todo. Me fui a un viaje a San Diego y en el avión la, la dibujé toda. yo, aquí va más o menos. Quiero, quiero más o menos como que este, este estilo. Y ya desde ahí ya. Obviamente quedó, quedó muy diferente, no, era como que aquí va el pulpo y acá va el pez globo, pero era como el, el vibe y va, y va saliendo, o sea, y va saliendo conforme, conforme vas avanzando y, y también he aprendido mucho a fluir con eso. ¿No?
1: ¿Antes eras más aprensivas?
0: Pues sí, o sea, como que, oye, ¿y cómo va a salir? ¿y cómo le tengo que hacer? ¿y en cuánto tiempo? Yo, yo le di a las personas de Lincoln un margen de tiempo claro. un poquito más, más sobradito, Realmente yo decía, no sé si parece, entonces no la voy a haber terminado o sí. Entonces le metí turbo los primeros días y luego ya fui de que, ok, ya, ya voy viendo cómo, cómo va saliendo y si la entregué antes de lo, de lo acordado.
1: Y esa camioneta, primero, ¿cuánto tiempo te tardó pintarla toda? O sea,
0: Como unos 10 días.
1: En días, 10 sí.
0: días. Sí, 10 días. Y había días donde era, desde las 7 de la mañana ya estaba pintando y pues hasta las, no sé, 6, 7 de la tarde... O había días que era tipo de nueve a cuatro. Uh -huh.
1: Te sentías más inspirada o tenías más tiempo. Sí, o...
0: o de repente, oye, ¿sabes qué? Le doy de siete y media a una y media porque luego tengo juntas. Pues tenía que seguir trabajando. Sí. Entonces casi siempre, o sea, casi todos los días que le dediqué era todo el día, pero variaba.
1: ¿Y esa camioneta dónde estaba actualmente?
0: Ahorita no sé.
1: <risa> pero dónde la Pero
0: la expusieron en punto valle. Y bueno, la
1: manejaste y todo, porque sí, creo que hay un video.
0: Sí, hice un video este, de, pues, del proceso, entonces iba una, una chava que hace videos, iba a grabar casi todos los días y luego al final, ya que estuvo lista, la llevamos, o sea, la manejé, la llevamos a la Huasteca y, y ya grabamos ahí en la Huasteca y estuvo muy, muy padre. Qué chingón. Sí. Ana
1: Tere, vamos a pasar a la tercera parte de este podcast, son preguntas y respuestas. Ok. Contéstalo como tú quieras, lo más abierto que te sientas y puedes explayarte todo lo que quieras. ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
0: ¿Qué es lo que más valoro de una persona? Yo creo que la actitud. Totalmente. La actitud. Completo. Sí.
1: ¿Tienes alguna filosofía o un lema de vida?
0: Vívelo. Vívelo. <ríe> sí. O sea, lo que sea que estés pasando retos, o sea, alegría, cosas difíciles, vívelas. O sea, no, no, te, no trates de ya brincarlo, sino... Vívelo intensamente lo que tengas que vivir y nunca te vas a quedar con pues con el ay qué hubiera pasado, ay no lo aproveché o no lo no lo viví. O Sean cosas buenas o cosas malas, vive.
1: Hay que vivirlas. Sí. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Que no iba a vender ni una funda.
1: <risa> te querían matar el gallo desde un principio.
0: Sí. Sí, de que no, es que eso no no, o sea, no te va a dar dinero, o cuántas vas a poder hacer al día o la gente no las va a comprar. Yo sé que lo hacían por, por protegerme. Como, Ay, no vayas no, si te estampes, pero, pero sí. Yo creo que sí sí fue... Un...
1: Después de casi cinco años ya se dieron cuenta que estaban equivocados. Ajá. ¿Y el mejor consejo que te dieron?
0: No me acuerdo ni quién me lo dijo, pero como que no te esperes a estar 100% lista, porque nunca vas a estar, sino más bien un porcentaje una cantidad donde tú sientas que ya puedes hacer algo. Arriba del 50% lista, ya, ya hazlo. Lánzate y, pues, más vale aprender a volar, <ríe> o sea, cuando estás ya cayéndote y que la vas a regar muchas veces. Pero no te esperes a ya tener todo listo, todo perfecto. Para ahora sí voy a empezar. ¿no? O sea, empieza nunca... sobre la marcha y... <ríe> y aprende.
1: Porque nunca vamos a estar completamente listos, Exacto.
0: la verdad. Sí.
1: ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente?
0: Ay, como que tiendo a olvidar las cosas malas. Mm, Entonces se me olvida de que, ay, saqué esto que no pegó, o lo que sea, o me equivoqué aquí bien gacho. No, trato de no agüitarme. A lo mejor me agüito mucho un día, de que, ay, ching, no manches nada. O dos horas, y luego ya es de que, ¿Ah, ¿qué pasó?
1: Tiendes sí. a no, como dices? No agüitarte tanto por, por lo malo.
0: Pues me pues, igual y me agüito un rato, pero luego se me olvida.
1: A lo que va, a lo Ajá, que va. O sea, como que
0: ya me acuerdo y me acuerdo todo bien, todo perfecto.
1: ¿Qué significa para Netere Canales el éxito?
0: Yo creo que es como un mindset, más que un puesto, un cierto número de ventas, un dinero en tu cuenta de cheques. O sea, yo creo que es, es un mindset en donde tú estás a gusto con lo que estás haciendo, feliz, o sea, como que en paz, pero tienes una meta eh, en la mira. Entonces estás, estás a gusto, estás satisfecha, estás, estás apasionada por lo que haces, pero al mismo tiempo no estás ya conformándote. Entonces, ok, ¿ahora qué sigue? Y estoy, sí. estoy como que luchando por esta meta que quiero hacer. Para mí eso es el éxito. Siempre tener una meta que quieres lograr mientras estás contenta y en paz con lo que estás haciendo.
1: Excelente. ¿Qué persona viva o muerta admiras más? ¿Y por qué?
0: A mi mamá. ¿A tu mamá? Sí. La admiro muchísimo porque tiene mucha, mucha fortaleza interna.
1: Perfecto. ¿Libro que nos recomiendes? ¿Tu libro favorito o libros? Porque eres bien lectora.
0: Híjole. Hmm. Se me va mucho la onda. Como que me quedo con aprendizajes si y lo voy a no sé ni en cuál. Pero ahorita que me dijiste el libro, me acordé de uno que leí antes de empezar y que lo, lo quiero volver a leer. ¿Cuál? De Diane von Furstenberg. Se llama The Woman I Always Wanted to Be. Sí, así se llama. Y te cuenta toda su historia. Ella es una diseñadora además bastante reconocida mundialmente. Y ahorita ya, o sea, vive la vida literal. La sigo en Instagram y se la pasa viajando. O sea, ella ya, ya se retiró. Pero te cuenta mucho su historia como desde que empezó. Ella haciendo unos vestiditos y con sus hijos. Y iba al aeropuerto a recoger los paquetes. Y entonces iba a las tiendas. Y, o sea, como que te, te cuenta toda la parte que generalmente nadie te cuenta de empezar una marca. Y lo leí hace, pues, yo creo que unos cinco o seis años, pero lo quiero volver a leer.
1: Es lo padre de leer otra vez un libro. O sea, te agarras otros aprendizajes que en su momento no veías y Ajá. ahorita que estás en esta etapa de tu vida...
0: Sí, ya, ya te puedes relacionar más, entonces ya Ajá. se te quedan.
1: Exactamente. Sí. ¿Y alguna película o serie que actualmente veas lo que nos recomiendas?
0: <ríe> Soy súper mala para la tele. ¿Y es? Este... Todo el mundo se ríe de mí de que, ¿cómo que no has visto X película? Y súper seguido. Eh, ahorita estoy viendo la serie de Hernán Cortés.
1: Ah, dicen que está padre. Está
0: padre, sí. Me dio, me dio mucha curiosidad de que quiero leer libros de esa época, como alguna novela histórica o algo así de, de la conquista. Me dio mucha curiosidad eso. Todavía no la termino y voy con el capítulo 5 o 6, pero Muy bueno. me está gustando mucho, sí.
1: Pregón. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere emprender levantando su propia marca?
0: Pues eso es lo que dije ahorita de, del consejo que a mí me dieron de nunca vas a estar 100% lista o listo. Asegúrate, eso sí, súper seguro, que te apasione. Porque te dicen, si haces lo que te apasiona, en ningún día de tu vida vas a trabajar. Claro que no, trabajas el triple. Y trabajas 24-7 porque te importa tanto y porque eres... 100% accountable y 100% responsable de lo bueno y de lo malo. Entonces, traes un, o sea, un drive impresionante que al estar haciendo o sea, un trabajo 9 to 5, como dicen, pues sales a las 5, a las 6 y, y ya. O sea, apagas el switch y cuando estás en tu pasión nunca apagas el switch. O sea, de repente estoy dormida y a las 3 de la mañana que se me olvidó, no sé qué, o pudiera hacer un diseño, o sea, como sueño con diseños también, entonces, pues, es, es pesado. Hay veces que es de que ya. <risa> Pero si te apasiona y, y, y realmente dices esto, no, o sea, si, si pudiera hacer un reset y decir, a ver, tengo todas las opciones del mundo, ¿a qué me quisiera dedicar? Yo en los días que más frustrada estoy, que todo sale mal, digo, no estaría haciendo otra cosa que no fuera esto. Y va a evolucionar y todo, pero eso es mi gasolina, el, el, lo mucho que me apasiona lo que estoy haciendo y lo mucho que creo en mi proyecto. Entonces, si eso falta, te vas a quemar. O sea, bye. Yo creo que, que sí, definitivamente tiene que apasionar muchísimo y tienes que estar bien convencido de, de tu idea y pues saber que es, que es mucha chamba. Y estar, estar, estar dispuesto, dispuesto a casarte. No nada más con el sueño, sino con toda la friega que implica el sueño. Eso eso es tu, tu mayor matrimonio, el, el proceso. El sueño, pues bien padre, todo el mundo dice, ay, ah, ojalá, claro. sí. sí. Pero pero el, el realmente casarte con, con, con todos los grises y con todos los altos y bajos y sí. con todo lo que no se ve, eso realmente sí requiere mucha pasión.